0: 5. Não, caro leitor, não foi um beijo na boca, calma. Foi um no cantinho, daqueles que você não sabe se foi sem querer ou por provocação. Eu estava com essa dúvida e poderia facilmente crer que era a segunda opção, mas Leonel virou-se para a frente colocando as mãos do volante no sinal claro de tchau. Desse do carro um pouco afetada e bastante frustrada, admito, o perfume dele era bom demais e realmente achei que ia me dar bem com o um bonitão. Vai ver. Ele fazia o romântico que prefere ver as coisas rola em terceiro encontro e tals. Leoninos são pessoas complicadas no termo relação casual. Mesmo que, no geral, queiram causar e deixar sua marca com toda aquela dose de drama e brilho, quando há outra pessoa envolvida, eles gostam de construir todo um cenário, um clima, uma atração forte, tipo os escorpianos, sabe? Os leoninos são menos assustadores, mas tão irritantes quanto neste aspecto. Sempre falo que os outros signos deveriam ser como Ares, o meu signo. Ou como Sagitário, ou até Aquário, sem dramas. Vem que tem. Vamos se beijar, vamos se amar. Aí amanhã não precisa me pegar, continuamos amigos, sem problemas. Em todo caso, a noite foi boa. Consegui uma janta, um encontro e um modelo para o concurso. Os astros até que foram legais comigo. Abri a porta do apartamento, não esperando ver Lara lá aquela hora. Ela já estava de pijama deitada no sofá enquanto passava aquelas... Campanhas repetitivas da shop. Tudo bem? Dei um tapinha no pé dela, chamando sua atenção. Lara parecia um zumbi olhando para o super frigideiro antiaderente e eu comecei a me preocupar. O cara com quem você saiu fez alguma coisa? Guarda os dentes, pitbull. Lara me deu uma risada meio sem graça. Não aconteceu nada, relaxa. Erguei as pernas dela e a coloquei no meu colo, pronta para ouvir o que tinha deixado minha melhor amiga daquele jeito. E era melhor ser algo e não alguém. Porque senão a coisa ia ficar feia pro lado do sujeito. Desde que te conheço, eu só te vi nessa situação quando o seu Ramos morreu. Nem doente você estaria em casa tão cedo ou com essa cara. Fala para mim. Esfreguei o, o pé dela, tentando fazer uma massagem. Não sei. Ela encolheu os ombros, me orando com sinceridade. Saí com o Luan, sabe? Mas como amigos mesmo, nada demais. Ela já teve uma queda por esse cara. Aí encontramos o pessoal e ficamos conversando. Como meio chato e quis vir embora. Eu disse que não aconteceu nada, só queria ficar em casa. Eu não acreditei. Lara raramente ficava com o um astral baixo. Apertei os pés dela um pouquinho e ela sorriu. Eu sei que você tem cócegas no pé. Me conta, eu te torturo. Boba. Ah, Milena, não sei. Tipo, eu vi o Taeyang com uma menina. Acho que fiquei um pouco chateada, sei lá. Ué? Taeyang? Sagitariano? Esquisito? Esse mesmo. Ela riu daquele jeito de novo. O mapa de vocês não combina. Desencana. — Ele não é homem para você, afirmei, certeira, lembrando de todos aqueles signos de água no mapa dele. — Acho que a lua está em touro, hein? Para de sentir tão possessiva assim, brinquei, fazendo a rir de verdade. — Sei lá, quem sabe. Mas sério, Lara, tem certeza que foi só isso? — Sim, tá vendo? Era bobeira, nada demais. Ela puxou as pernas e sentou, se sentou, espreguiçando-se. — E a senhorita, onde est estava? onde? De baby doll, analisou minha vestimenta com lentidão desacreditada. Em um olhar de cima para baixo, você nem vai acreditar. E contei tudinho. Pelo menos consegui fazê-la ficar empolgada e rir mais um pouco antes de dormir. O fim de semana acabou e não houve nada de interessante para contar. Se Leonel me ligou, não. Na verdade, eu tinha até esquecido que pedi para ele me ligar no outro dia. Mas na segunda, Lara me perguntou sobre quando começaríamos as fotos. Aí ah, eu fiquei brava. até tem, cer tem certeza que ele aceitou? Lara questionou tirando fotos de uma peça no manequim para um site de liquidações. Sim, disse com todas as letras. Pro procurei o nome dele na minha lista de contatos com um bem curto. Droga, esqueci, resmunguei. O quê? De pegar o número dele. Só dei o meu. Será que ele esqueceu? Provavelmente. Lara estava calma, diferente de mim. Filho da mãe. Liga para Nicole e pede o número dele para o Giovanni. Lara era a cabeça pensante, enquanto eu voltava os meus contatos para pegar o número de Nicole. Eis que meu celular começa a tocar. Não, não era o Leonel. Yasmin? Doida, tá tudo bem com você? Sorri para Lara e apontei o celular. Fizemos uma aposta no, domigo, no domingo sobre quando Yasmin viria surtar, dizendo estar, enfim, namorando. Lara disse que seria no dia seguinte. Eu disse que demoraria uns dois dias até ela se dar conta. Milena, o Álvaro me pediu em namoro. Quero dizer, acho que pediu. Coloquei no Viva Voz, a última parte foi ouvida por mim e por Lara. Como assim, acha? Lara me questionou. Lara? Ah, desculpa, eu achei que tinha ligado para Milena. Senta paciência. A Lara está ouvindo aqui do lado. Conta. Ah, bom. Oi, Lara. Então, ele disse que deveríamos ficar juntos porque o amor dele não pode mais ser sufocado nos porões do coração. O Álvaro disse isso? Lara perguntou apavorada. Eu queria rir. Sim, ele vai é lindo, suspirou. Então ele me levou na casa dele e me apresentou ao pai. Agora ele quer ir na minha. Lara e eu nos olhamos e as minhas vezes superava. Como não tinha entendido que eles estavam namorando? Confesso que imaginei o Alex falando umas coisas daquele e não o Álvaro. Mas me conformei ao me lembrar que ele era canceriano. Ai, cancerianos. Parabéns, Yasmin. Lara cortou o silêncio estarrecido. O amor entre vocês sempre foi algo invisível. Visível. Que você seja muito feliz. Meu celular apitou e na tela apareceu um número desconhecido me ligando. Imaginei que fosse Leonel. Fiz sinal para lá e ignorar. Se fosse mesmo ele, era bom esperar para aprender a não esquecer compromisso. Obrigada, vocês duas. Estou muito feliz, verdade. Liguei para agradecer a Milena. Os astros nos queriam juntos e você foi tipo nossa... nossa Aquele número estranho voltou a ligar. Eu comecei a me estressar porque o celular apitou bem na hora que Yasmin iria me elogiar. Tchau, tchau. Beijos. Ela desligou e eu nunca saberia do que ela me chamou. Bom pra ela, não é mesmo? Já passou da hora desses dois terem algo sério. Os signos combinam. Milena Bidu? Ela estava debochando de mim. A Lara gosta muito de ouvir sobre signo, mas só acredita quando convém. Já tinha voltado a fotografar e eu olhava para a tela do celular com as duas chamadas não atendidas. Sim, sim, vão ser o casal Disney. Eu confesso que queria que o número ligasse de novo. Eu tinha quase certeza que poderia ser o Leonel, mas isso não fosse. Eu realmente não queria retornar. O hotel trabalho demorou para perceber que a Lara estava meio estranho. Arruma a gola para mim? Ela pediu com os olhos na câmera. Quando percebeu que eu não respondi, ela olhou para mim, com um balançar na cabeça e um levantar de sobrancelhas. Questionou meus braços cruzados e o olhar inquisitivo. — O que está acontecendo? — Nada, Milena. Ela voltou a fotografar sem disposição, apenas para não olhar para mim. Foi até a blusa que ela fotografava e comecei a ajeitar a gola. — O que o Tyang fez? — Não fez nada, coitado. Ela riu, mas deu para perceber uma gota de, sei lá, alguma coisa que não era alegria. — Sai da frente. Ela mirou a câmera para a roupa. Eu escorei no... No um manequim e a encarei. Lara é teimosa, assim como eu. Continua tirando as fotos, achando que eu desistiria e sairia da frente. Sempre fomos assim, testando os limites uma da outra. Ela sempre vence, mas não quando a situação é séria e eu fico realmente preocupada. Lara não gosta de preocupar as pessoas. Não gosta de ser o centro das atenções e guarda muito bem tudo o que ela pensa de verdade ou sente. Eu brinco que libianos são falsos, mas não é verdade. Eles têm uma profundidade que poucas pessoas conseguem alcançar. Mesmo parecendo super receptivos, o que realmente são, e amigos de geral, são realmente poucos os que eles consideram. Eu sei que Lara me considera, por isso insisti. Ela é como a maioria dos librianos, observadora, que acha que pode ter controle sobre tudo dentro de si, até quando parece impossível aguentarem sozinhos. Lara, qual é? Não confia em mim? Ela baixou a câmera, me olhando meio cansada. Eu não sei o que está acontecendo comigo, sério. Logo passa, pode ser TPM fora da época, sei lá. Assinei com a cabeça e deixei ela em paz. Não pude ter desistido, mas não sei se é delicada e talvez fosse disso que Lara precisasse naquela hora. Foi até meio chato trabalhar naquele dia. Ficamos em silêncio na maior parte do tempo e não trocamos muitas palavras fora do contexto profissional. Ela até tentou brincar um pouco, mas eu estava incomodado demais com o que pudesse estar acontecendo. Era umas quatro da tarde quando demos uma pausa para o café. Lara ficou de dar uma estudada no material que a Mônica nos passou e acrescentar mais alguns detalhes, enquanto eu ia até a cafeteria da frente. lembro que tinha duas ligações pedido mais cedo? Então, não ligou mais, e insistiu para que eu retornasse. Liguei a primeira vez e tocou até a caixa postal. Saí do nosso estúdio sentando novamente, ficando a caixa postal assim que abri a porta da cafeteria. Merda, te liguei a chamada antes de começar a se cobrar, e fui direto até o atendente simpático. Pedi um moca branco para nós duas, e enquanto esperava, tentei ligar mais uma vez. Por um momento doido, eu pensei que poderia mesmo não ser o Leonel. Sorte a minha que Lara estava aérea demais para ficar preocupada com ligações estranhas de poder ser as clientes. Minhas dúvidas, porém, foram sanadas no terceiro toque. Milena? Quem é? Era o Leonel. Eu sabia. Mas o mais estranho era... Atrás de você. Que parecia que ele estava atrás de mim. É que susto, seu filho! Palavrões saem com naturalidade de mim em situações assim. Mas chegar a mãe não era uma boa quando eu precisava dele. Vamos te ver também. Um expresso. Pediu o atendente atrás de mim. Você é advogado? Perguntei do nada. Ele me jogou aquele olhar que combinava demais com ele, de lado, sem virar o rosto na minha direção. Acho que todas as vezes que te vi, você estava assim, apontei para a camisa social de um tom claro de azul. Também usava calça social e sapato lustroso. Na verdade, estou ficando com medo de, tanto de... das vezes que estou te vendo. Só vi o sorriso de perfil dele. Não, eu não sou advogado. Jogou o cabelo para trás, voltando a olhar para mim. Parecia uma propaganda de shampoo de caspa. Estava mesmo atrás de você cedo. Falei para você me ligar no domingo. Não pude. Um cara parou ao lado dele também usando roupas sociais, alto de cabelo ruivo. Ele me olhou meio tímido, o que foi até engraçado para um homem daquele tamanho. Se inclinou para Leonel e disse algo baixo. Leonel balançou a cabeça, sem desviar os olhos de mim. Comecei a ficar incomodado com aquilo. O atendente neste meio tempo chamou minha atenção entregando as bebidas e aceitando meu cartãozinho de fidelidade para passar na maquininha. — Eu ligo-me tarde para ele, Leonel respondeu, também baixo. O um grandalhão assinou com a cabeça e me olhou de novo. Deu um sorriso, sorrisinho simpático e ele ficou meio perdido, só balançando a cabeça e olhando para o chão. Mesmo o um rapaz sendo bem maior em altura e largura, encolhia perto de Leonel. Eu entendi aquele leonino tinha uma presença bem forte mesmo. — Então, desistiu? Perguntei sem tocar no assunto diretamente. — Vai que ele não queria que o amigo soubesse das fotos? — Não, pegou seu próprio café e se voltou para mim mais uma vez. Respirou fundo e veio aquele cheiro bom de perfume masculino. Quando começamos? Sorri para ele, mas não era gentil, como foi para o um moço grandão que queria se esconder atrás dele. Eu sorri com um pouco de maldade. Sabe, queremos pessoas comprometidas. Você não me parece muito. Você também não. Não me ligou quando não teve meu retorno ontem. Eu nem peguei teu número. Defendi o impulso. Não pegou meu número, não atende ligações, mesmo entregando cartão profissional como contato. O comprometimento deveria ser mais do que o meu. Tá, ele tinha razão. Eu não sou responsável. Todo mundo perto de mim sabe disso. A Lara é responsável da dupla. Mas ela tá esquisita. No entanto, se tem uma coisa que me irrita é pegar os meus erros e jogar na minha cara quando estou tentando argumentar contra. Tô prestes a te mandar a merda. Ele riu. Parecia até que esperava aquela minha reação. Quando começamos? Repetiu descontando no bacão com seu copo para a viagem na mão. Eu não sabia quando iria começar. Vejam bem, eu não lido com datas e organizações. Eu tiro fotos e dito só. Eu não sei as datas que devem ser feitas, exceções sessões, e acho que vou ter que acabar adicionando a Mônica mais uma vez se a Lara não voltar ao normal. Claro que eu não iria me passar por incompetente na frente dele. Está com pressa? Olhei para o cara atrás dele e depois para ele de novo. Queria parecer desinteressada. Leonel virou um pouco a cabeça para trás e falou não tão baixo dessa vez. — Vai na frente, Jonas. Depois eu vou. — Preciso avisar o Félix? A voz do grandão parecia receosa. — Por favor. O grandão assinou duas vezes, com a cabeça e saiu. Ele é seu... Fiquei curiosa. — Amigo, vamos? E com a mão na parte baixa das minhas costas, me conduziu até o lado de fora da cafeteria. Encostei meu quadril na mesa que ficava ao... no lado do estúdio, onde estavam os dois computadores. Lara sentava em uma cadeira e Leonel na minha, bem ao lado dela. Os dois olhavam para a tela enquanto Lara explicava como seria o concurso. Ele havia aberto um botão da camisa e já conseguia ver novamente um pedaço do peito que ele devia gastar horas malhando para ficar daquele jeito. Não que eu estivesse olhando para ele descaradamente. Veja bem, eu estava mais preocupada com Lara, mas às vezes eu tinha que mudar meu ponto de visão para ela não perceber que eu a analisava. Lara estava extremamente profissional, nada mais. Cumprimentou o Leonal com menos empolgação do que achei que teria na frente dele e agradeceu polidamente pela ajuda acentuando que não teríamos como pagar pelas fotos, mas que nos comprometeríamos em pagar se ganhássemos. — Não quero pagamento, não se preocupem. Ele respondeu num então, tom completamente diferente do que usava comigo, sem charme, puramente social. Eu falei pouco, me mantendo por perto para dar apoio moral e uma olhada no que Lara tinha pesquisado. Haviam fotos de campanhas masculinas famosas na tela, modelos profissionais em poses e temas que ela havia pensado para usar no portfólio. Leonel maniava a cabeça, escutando o que ele dizia com bastante atenção. Deixei um pouco de lado o comportamento de Lara e o peitoral de Leonel para ver as imagens. Gostei bastante do que ela pensara e conseguia visualizar Leonel facilmente naquela tela. Lara era alma criativa, eu a técnica. Ela montava cenários e inovava na iluminação, editava e... só! tarda muito trabalho. Vocês que fotogra... Vocês que foto... — Vocês que fotografam. O olhar dele pendeu entre as duas. — Sim, nós duas, respondi colocando minhas mãos na cintura. Leonel sentou-se mais relaxado na cadeira e a camisa abriu-se um pouco com o movimento. Eu olhei. Ele sorriu. — É, então, quando começamos? Eu quis xingar quando minha voz saiu tão fragilizada pela exposição desnecessária do indivíduo. E ainda mais quando o sorriso dele se alargou. Lara olhou para ele com um pouco de ansiedade. Leonel levantou-se e empurrou a cadeira com lentidão, como se tudo fosse militar. Metricamente planejado Ajeitou o punho na camisa e olhou o relógio de pulso Então levantou o rosto para mim E jogou o cabelo para trás mais uma vez Amanhã 6. Você já teve um sonho muito estranho Mas daqueles muito estranhos mesmo Que você sabe que está sonhando Mas a merda parece real Resumindo o sonho Conversava com uma cobra Nós duas andando com amigas e fofocando Aquilo era bizarro Tinha uma cabeça de gente no lugar da cabeça da cobra eu sabia que era impossível aquilo estar acontecendo, mas mesmo assim continuei falando com a peçonhenta. Quando acordei naquela manhã, fiquei um tempão olhando para o teto e pensando no sonho. Me dava arrepio só de lembrar lembrada bonita com a língua para fora. Poderia ignorar e pensar, é só um sonho, mas eu sei que eles têm significados. A luz do celular me fez apertar os olhos irritados, mas eu precisava saber o que significava sonhar com cobras fofoqueiras. No site que eu entrava para ver os significados de meu sonho, havia três opções. Primeira, picada de cobra. Entrada de dinheiro. Segunda, matar uma cobra. Vitória contra as inimigas. Terceira, estar muito próximo a uma cobra. Amor selvagem em breve. Bom, devido às circunstâncias e tal, para eliminatória, escolhi a terceira opção. Ela estava perto, não? Foi inevitável não sorrir e ainda mais inevitável não pensar em Leonel imediatamente. Você deve estar pensando, nossa, Milena... Mal conhece o cara e já tá assim? Você viu ele alguma vez? Já sentiu o perfume dele? Não estou falando de amor propriamente dito. Mas podemos tirar benefícios como casais que se amam fazem, não? Leonel foi a primeira pessoa que pensei. Mas juro que não demorei muito pensando nele como meu próximo parceiro. Foi só algo automático e tenho certeza que o beijo que ele me deu na bochecha antes de ir embora tem muito a ver com isso. Depois que acertamos o horário das fotos e outros detalhes... Ele se despediu deixando um beijo rápido em Lara, mas em mim ele apoiou a mão no ombro e beijou um, pouco... beijou um pouco mais demorado minha bochecha. Deixando até amanhã Milena no pé do ouvido, eu arrepiei do pé à cabeça e fiquei sem conseguir rejar, reagir, o que era ridículo. Mas além de, da beleza do rapaz, do perfume maravilhoso, da voz sedutora e da aura leonina, tinha outra coisa que fazia a minha fraqueza ser justificativa. Leão é o paraíso astral de Ares. Quando está entre julho e agosto, os arianos entram em um paraíso astral, que é onde habita o sol dos leoninos. Ou seja, a época de nascer leoninos é quando nós, arianos, estamos bem. Aí nossas qualidades são acentuadas e tudo de bom acontece na nossa vida. E como imaginando as pessoas de leão, têm um poder atrativo para nós um pouco mais forte que os outros signos. Não é culpa deles e nem nossa. São os astros. Eu não sabia ser um ótimo leonino. Seu acidente seria leão também? Mas então, como eu dizia, a primeira pessoa que pensei foi ele. E logo já pensei em mais uns três que eu não conhecia, mas me vieram na cabeça. E foi muito agradável. Com um sorriso e um bom dia, bem-humorado, cumprimentei Lara. Ela nem tirou os olhos do celular, só erguendo as sobrancelhas para me cumprimentar de volta. Algum problema? Oi? Ah, nenhum. Ela me respondeu guardando o celular e colocando a bolsa no óculos. Vamos? Desconfiada, eu segui para fora do apartamento. Como de costume, encontramos a senhora dos gatos do andar de cima. Ela e Lara engataram uma conversa emocionante sobre pulgas e sarnas em gatos, e eu só me concentrava nos degraus enquanto descíamos. O prédio onde morávamos não era longe do nosso pequeno estúdio, mas precisávamos pegar o metrô e mais cinco minutinhos a pé para chegarmos lá. No total, não gastávamos nem vinte e cinco minutos. — Você está estranha, acusei na rua. — Direto, assim? Ela riu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Já disse, Milena, TPM fora de época. Hum, sei. Relaxa, ela me deu uma piscadinha. Temos que nos concentrar no que temos que fazer hoje. Como vamos organizar as fotos do Leonal e os manequins para as lojas? Coloquei meus óculos escuros e entortei a boca para a declaração de Lara. Não estava mesmo com muita paciência para insistir e meu corpo precisava de café. Na cafeteria em frente ao nosso estúdio, um cara ficou olhando para a Lara enquanto ela fazia os pedidos. Não me surpreendi quando ela passou o reto pelo rapaz e nem ao menos comentou sobre. Eu também não iria comentar. Daria o tempo que a minha libriana favorita precisasse. Mentira. Eu não sabia era o que fazer. Porque se fosse por causa de homem toda essa esquisitice, eu ia dar uma na cara dela. E dele. Nas duas primeiras horas, organizamos onde seria a sessão do nosso modelo e arrumamos um lugar novo para continuarmos com os manequins inanimados. Lara estava ajeitando a iluminação do espaço, enquanto eu tirava fotos de vários ângulos e uma peça para entregar até a Quinta, a loja que nos contratou. Lara não parecia mais tão estranho. Sua ascendente em Sagitário estava deixando ansiosa e agitada para começar logo com as fotos de Leonel. Perguntou se ele trabalha com modelo, Milena? Perguntou com um rolo de fita crepe no meio da boca. Não. Ajeitei minha lente totalmente focada no que eu tinha que fazer. Eu estava tentando não ficar ansiosa com as fotos também. Eu não trabalho, ou você não perguntou? Não perguntei. Outro clique. Mas não acho que trabalhe com isso. Eu cheguei os braços largando um pouco minha câmera pendurada no pescoço. Eu não duvidaria. Ele é muito fotogênico e não teve objeção nenhuma em nos ajudar. Tem uma bufada que era para ser um riso sarcástico e olhei para ela. E você já viu algum leonino recusar uma proposta para aparecer? Ela riu e voltou a trabalhar. Mas não é você mesma que diz que o mapa astral deve ser analisado antes de julgar o signo da pessoa? Ah, Lara, você viu o jeito que ele fica mexendo naquele cabelo? Perguntei voltando a mirar com a câmera para o manequim. Fizemos silêncio e concentradas por um tempo pequeno, até que Lara tivesse sua primeira crise libriana. Milena, quê? Me ajuda, coloco aqui ou ali? Onde você acha melhor? Ela estava angustiada. Não sei, Lara, onde você acha que fica melhor? Adoro maltratar um libriano com sua própria indecisão. Ai, não sei, stramingou, mexendo nos suporte. Coloca onde achar melhor. Eu confio em você. Se você pudesse ver o meu sorriso maligno, droga. Ela coçou o queixo e ficou olhando o cenário montado. Mudou as luzes umas três vezes antes de colocar a mão na cintura. Perfeito. O interfone na entrada tocou e pela câmera podemos ver a imagem do Leonel transmitida em preto e branco pelo pequeno monitor no estúdio. Não, 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 não. Laura colocou a mão na cabeça e começou a mexer nas luzes mais uma vez. Laura é uma figura quando entra em suas crises libianas E não me sinto mal de deixar que ela tome as decisões quando está é indecisa. A maldade me diverte. O perfume do Leonel me golpeou já quando abri a porta meu sorriso de, olá, há quanto tempo, bonitão, até vacilou. Ele passou por mim com todo seu metro e despejado em um sorriso charmoso de canto a meu cumprimento de bom dia. Eu lembrei imediatamente da cobra dos meus sonhos e do paraíso astral. Ele cumprimentou minha amiga entrando no estúdio com familiaridade e um pouco de curiosidade sobre o que ela fazia. Lara se virou, explicando o que aconteceria e pedindo para que ele ficasse no cenário para ela verificar a iluminação Leonel, percebi, era uma incógnita. Não sou uma pessoa que se importa com quem não conheço muito bem. Mesmo pelas coisas que passamos, não consider consideraria Leonel um amigo ainda. Então, coisas sobre ele passavam por mim com rapidez. Uma hora me importo, na outra não mais. Essa era uma hora em que eu me importava. É dono do próprio negócio? Perguntei assim que puxei a arara de roupas masculinas com as medidas dele que separamos. Tentei parecer mais casual do que curiosa. Leonel só me como se não quisesse sair da posição que Lara o deixou. Mais ou menos. Essas são minhas roupas? Eu não gosto de respostas evasivas. Sim. Lara ficou satisfeita com a disposição das luzes e pegou um blazer emprestado de uma das lojas de, nosso, de nossos clientes, estendendo para ele com empolgação. Não se preocupe com os looks. Você pode achar que está estranho, mas é porque faremos algo mais artístico, entende? Sem problemas, respondeu, calmo. Eu fiquei ali, observando-o. Ele percebeu e ergueu uma sobrancelha em interrogação. Continuei firme, com os braços apoiados sobre a área de roupas, Ela era totalmente avulsa, separando a primeira troca com indecisão. — No que trabalho, Leonel? — insisti, com menos delicadeza. Ele deu um sorriso estranhamente satisfeito. — Trabalho com relações públicas — respondeu. — Breve mais uma vez. — Interessante! — a Lara estendeu mais roupas para ele e esfregou as mãos animada. — É autônomo? — Lara, com sua curiosidade educada, me ajudou às vezes. Leonel observou as roupas em sua mão, sem expressar qualquer sinal se que havia gostado ou não da escolha. Sou, mas no momento estou trabalhando apenas com meu irmão. Onde posso me trocar? Aqui. Ali. Apontei para a porta de um quartinho me arrumando para que fosse o camarim dele. Relações públicas, hein? Um bom emprego para um leonino, cuidar da imagem das empresas e tudo mais. Interessante. Me posicionei no cenário montado por Lara para testar o foco e o flash da câmera. Ela me jogou um sorriso excitado, segurando o rebatedor nas mãos e me comunicando com os olhos o quão animada estava para começarmos as fotos e mandarmos tudo para o concurso. Seriam, no máximo, dois dias de ensaio. Precisávamos de 15 fotos para fazer um catálogo até o fim do mês, o que nos dava um pouco mais de duas semanas. Eu também estava animada, mas minha política era de não parecer estar. Princípios. Fiquei sabendo que a Rebeca vai participar. Laura soltou em voz baixa. Ela me olhava esperando com um riso preso entre os lábios pela minha reação negativa. Eu praticamente rosnei. Na real, eu nem me surpreendia mais. Já tinha aceitado aquela lá como o meu encosto pessoal. Não duvidava que ela me tivesse o mesmo apreço. Só não cai nas provocações dela, Mia. Olhava o celular. Foi algum dos contatos celulares que passou a informação. Você perde a paciência muito fácil. Eu sei como me portar, ok? Sem nada. Se tem alguém que consegue levar um tapa meu em dois segundos de conversa, esse alguém é a Rebeca. A última vez que nos vimos foi nos fundos do instituto onde fizemos o curso de fotografia. Uns dois anos atrás, o eu estava arrancando o dente dela. Leonel retornou e toda a minha atenção para ele também. O nosso modelo estava marav maravilhosamente impecável de bermuda de linho, num tom azul bem claro, camisa branca de algodão egípcio, com os detalhes bem delicados com um relevo na peça do blazer aqui por cima. Não era um look para se usar nas, na rua casualmente, pelo menos eu achava que não. Mas o maldito ficou... — Uau! Perfeito, Leonel! Lara verbalizou meus puros pensamentos. Ele sorriu com elogio, sem qualquer constrangimento. Testei a câmera enquanto Lara dobrava a manga do blazer dele até o cotovelo. Mesmo prestando atenção ao que Lara falava, ele parecia estar ciente da câmera em sua direção. E todas as fotos de teste que tirei ficaram ótimas. Na última, ele olhou para mim e puxou um meio sorriso. Segurei minha risadinha azeda. Leoninos são fabulosos, mas precisam mesmo serem tão convencidos? Fingi, não vi o charminho que ele jogava para cima de mim. Sério, não sei o motivo dele fazer isso. Percebi que agia normalmente com a Lara. Será que achava que tinha mais intimidade comigo e por isso fazer assim? Eu sou bem fraco para esse tipo de comportamento em homens bonitos. Até a hora em que eu canso e mando eles se ferrarem. Qual vai ser a cor dessa? Virei para a Lara numa madura tentativa de fingir não estar ligando para o jeito que ele me olhava. Amarelo. Mônica deu a ideia. A Lara aprimorou e eu assinei embaixo. O catálogo ia ter as cores como temática. Em cada foto, ele usaria peças com cores mais sobras e um acessório colorido combinando com algum artigo de decoração que ela Lara já havia separado. Falando assim, eu parecia mesmo à toa no estúdio. Leonel já estava ciente do que aconteceria e estava desinteressado, como se já tivesse feito aquilo milhares de vezes. Não mexia na roupa que Lara havia arrumado em seu corpo e nem mesmo mostrava qualquer tipo de agitação ou questionamento sobre o que fazer. Lara voltou com um lenço amarelo vivo e encaixou o acessório em um dos bolsos do blazer. Rapidamente saiu e voltou com um vaso de margaridas, falsas, que eu devia dar um up na edição para parecerem reais, e colocou sobre a pequena mesinha redonda ao lado dele. Eu só observava, dando pitacos quando a decisão de Lara sobre onde colocar as coisas começava a me tirar do sério. Leonel nada dizia e eu tinha certeza que estava planejando as poses naquele momento narcisista dele. Em dez minutos estávamos prontos. Ok, Leonel, vamos fazer algumas com olhares distantes e outras olhando em direção à lente. Vamos começar. Mexi na lente só para dar aquele ar profissional e acertei o foco. Leonel apenas acionou virando um pouco o corpo e inclinando a cabeça para cima, olhando para um ponto invisível à direita. A mão esquerda puxava a abertura do blazer com discrição. Perfeito, agora algo mais alegre. Fiquei umas três fotos naquela pose. Lara, repartidora à esquerda. Minha amiga loira foi quase pulando para o lado com o repartidor em mãos. A iluminação estava perfeita, as roupas muito bem planejadas e o modelo parecia namorar com a câmera. Estava dando muito gosto fotografar. Neo realmente tinha talento. Então, atendendo ao meu pedido, ele sorriu mostrando os dentes. E que sorriso, meu amigo. O lado esquerdo dos lábios dele estava mais puxado que o direito, dando aquela aparência de sorriso cafajeste, sabe? Sorri em aprovação. Leonel ergueu a mão direita até a altura da nuca e eu cliquei incontrolavelmente. Moço bonito, moço bem feito, moço formoso. Isso, ergue um pouco mais a cabeça. Ele não precisava, sério, as fotos estavam ficando lindas, mas eu tinha que botar uma banca. Assim, Milena, ele falou tudo charmoso, pelo menos para mim. Sorri mais rapidinho, voltei aos eixos e tirei fotos em que ele olhava para a câmera, mas parecia estar olhando para mim, para minha alma. Tiramos mais umas doze fotos antes de Lara separar as novas peças. E íamos trabalhar com sete cores no total. Então naquele dia tínhamos que tirar com no mínimo três cores diferentes. Deixa eu ver como isso está ficando. Lara veio cantarolando para o meu lado. Eu aproveitava que ele tinha saído para se trocar e olhava foto por foto. Ele realmente tinha o dom de ser bonito e sair ainda mais bonito nas fotos. Lara soltou uma exclamação baixa e nós duas íamos com as duas pós-adolescentes cheias de hormônimos... Hormônios que éramos. Se dependesse dele, diria que já ganhamos aquele contrato. Vocês vão ganhar. Leonel apareceu do nada e ouviu o que eu disse. Me mandou um sorriso convencido enquanto eu estava travando com o flagra. Quer ver como ficaram as primeiras fotos? Lara se aproximou fingindo que nada havia acontecido para que eu não me sentisse pressionada e acuada. Ela sabe bem o que acontece quando ficou fico assim. Não, sei que ficaram boas. Ele respondeu calmamente, exalando o narcisismo por cada poro. Eu quis revirar os olhos mas ele completou antes que eu fizesse. Confio em vocês. Agora, agora a cor era vermelha. Uma calça de alfaiataria de cor grafite, uma camisa parcialmente por dentro da calça, num tom um pouco mais claro e a gravata vermelha bem próxima de um bordô. Lara explicava para ele que queria o vulgar e o requintado, que o vermelho poderia significar. Ela gesticulava animada e Leonel balançava a cabeça, compreendendo. Vulgar. O que ele poderia fazer? — Seu irmão é dono de alguma empresa ou é figura pública, Leonel? Lara teve a gentileza de mudar de assunto enquanto ele fazia as caras mais provocantes com aquela gravata. Minha mente ia bem longe com o que ele poderia fazer com aquele elegante e multiversátil acessório no pescoço. Ele parecia prometer muitas coisas, só, que só com o um olhar. Qual seria o vênus desse homem? — Ele é senador. Abaixei a câmera, refletindo da mesma surpresa da Lara. Leonel não se afetou. Continuou segurando o nó da gravata com um olhar bem fixo à minha pobre lente. Bem que achei sobre o sobrenome familiar. Caraca, Lara comentou. Não sei se acredita, não, Lara. Lara às vezes mente so uh, para puxar assunto. Lanel desistiu de continuar na sua pose quando viu que eu olhava esperando nomes. Não que eu conhecesse o irmão dele. Eu não sei nada sobre política e é bem provável que já tenha mudado de prefeito e eu ainda não tenha ciência disso. Félix Leone, eleito ano passado. Suas relações públicas dele. Respondeu, sério, movendo os ombros e voltando a segurar o nome da gravata. Eu nem comentei nada. Fiz uma cara de nossa, que chique, e voltei a clicar. Já Lara ainda estava boba. Sendo Leone, claro. Nossa, vocês são parecidos. Lembro que votei nele só porque achei ele bonito. Leonel virou o rosto para Lara e gargalhou. Essa foto não vai me deixar dormir de noite. E essa foi minha sofrida confissão quando voltamos para casa e pegamos as fotos para vermos mais uma vez. A foto que ele ria abertamente olhando para o lado. Essa tem que entrar no catálogo. Lara repetiu pela enésima vez e concordei como tinha feito em todas as vezes que ela disse aquilo. Com certeza, poderia ser a capa, sim. Nós dois já estávamos de pijama e sentados no sofá, com meu tablet nas mãos, olhando aquela foto por uns bons quinze minutos. A naturalidade do sorriso, a rebeldia da gravata se afrouxando com o movimento brusco dele. Os músculos do braço ficando em evidência quando virou-se e puxou o tecido inconscientemente. Não tínhamos cacifo para desejar Leonel como nosso modelo. Em uma confissão particular só entre nós, acho que ele é melhor do que o Álvaro. Pouco depois de termos trocado vermelho por azul, Daniel recebeu uma ligação e quando pude ouvir o grito da pessoa do outro lado, todo o clima de charme e sedução que estava me deixando meio molenga sumiu num passe de máscara. Desculpe, tenho que ir. Na sexta continuamos. E assim ele decidiu quando seria o próximo ensaio. Sem dizer mais nada e nem esperar uma resposta nossa, trocou de roupa e saiu a toda com um telefone no ouvido e uma veia pulsando no pescoço. Lara foi dormir depois de um tempo, comentando sobre o sucesso que tinha sido o primeiro dia e de como a vitória era certa com Leonel ao nosso lado. Bom, para Lara que pegou no sono rápido. E eu não pude porque estava oriçada com a lua entrando no escorpião naquele dia que virava. 7. Então, olha é seu crush? A pergunta absurda foi feita por Mônica, a virginiana que não tem medo do perigo. Ela tem ascendente em Capricórnio. É uma belezura. Se não fizer do jeitinho perfeito dela, você leva uma rajada de ofensas. Eu amo a Mônica. Seu marido, Edu, também é de virgem, porém cheio de lindos touros, pacientes e preguiçosos no seu mapinha. Tive que fazer o mapa dele escondido, porque ele achava chato essa coisa de signos. Sendo assim, fazia um casal mega interessante. Os dois eram igualmente metódicos, organizados, limpinhos. Costumo repetir todas as vezes que não havia como ficarem com outras pessoas. Sério, Edu entraria em colapso e toda sua calma taurina iria para o ralo se a pessoa deixasse as almofadas no sofá organizadas da forma errada. Já amor era mandona demais, demais mesmo, precisava de um homem inteligente que pudesse dar um drible nela ou um avulso demais para ignorar metade das coisas que ela falava. Eduardo era os dois. Do nada comecei a falar isso e não expliquei o que estava acontecendo. Bom, eu precisava tomar umas cervejas e arrastei minha amiga loira e deprei comigo. Ela ainda fingia que não havia nada de errado e até se acabou de dançar em frente à banda bacana que tocava no lugar. Ela conseguia enganar muito bem. Qualquer um ali acharia que ela estava se divertindo muito, mas não era bem assim. Lara havia criado a lei do sem celular no rolê, mas não largava o seu e se distraía mais que Yasmin. Eu fiquei observando-a enquanto analisava minuciosamente os carinhas que me cantavam. Sim, eu faço sucesso. Não que eu tenha o ego leonino ou que seja toda sensual como escorpianos, mas uma coisa indiscutível sobre arianos é. Não temos crush, nós somos o crush. Talvez seja esse temperamento difícil que atrai as pessoas que curtem um desafio, talvez a liberdade que parecemos ter, ou a independência, mas tenho quase certeza que o que mais atrai alguém é a iniciativa, e, meu amigo, arianos tem isso de sobra. Era quinta-feira, o barzinho estava apinhado de est estudantes universitários que não sabiam beber e grupos de amigos mais velhos que curtiam o som da banda ao vivo. Não passava das dez da noite quando ela deixou a banda para lá e parou ao meu lado, estragando minha análise de um rapaz interessante. Olhei para ela, que pediu um shot de tequila e virou de uma vez. Fiquei surpresa com a ousadia e até ergui o meu copo de cerveja brindando. Helena, você acredita que eu posso estar apaixonada? Eu ri. Não estava alterada. Estava bem longe, na verdade. Mas a Lara dizer aquilo do nada foi demais para mim. Ela me olhou irritada e pediu mais um shot. Que mais? Mas as coisas começaram a se encaixar e meus suspeitos foram sendo sanados. Apaixonada? Quando você chegou a essa conclusão? Sei lá. Acho que agora. Ela chorou-me igual deso desolada, jogando os cabelos tingidos para trás. Dois caras chegaram em nós sorrindo, com os copos na mão. Já fazia tempo que eles estavam nos observando. Mas Lara ria a mão olhando sem -se paciência para os rapazes. Agora não, amigão. Circula. Lara... Eu queria rir. Os rapazes saíram e fiz de tudo para não olhar para ele, senão ia mesmo gargalhar. E Lara não precisava daquilo naquele momento. não me escuta. Tem coisas estranhas acontecendo aqui. Colocou a mão no peito, fazendo cara desesperada. Amiga, tem certeza que não, mesmo que acontece todo mês com um homem diferente? Não! É diferente! É assustador! É o eu É tá, o Yang? Tá, Yang. A resposta dela saiu com uma lufada de ar. Seus olhos ainda permaneciam tristonhos. Acho que esperava que eu dissesse algo. Vocês não combinam. Fui categórica, me virando e chamando o barbinho com o um dedo. Ele é chato, Lara. Ele é lindo-me, profundo. Olhei para Lara com descrença e um pouco de graça. E como você está lidando com isso? Apoiei meu cotovelo no bar e bebi mais um golo de cerveja. Aquele papo estava interessante. Ah, não sei lidar. Não sabia se estava gostando dele. Você sabe que eu sou muito racional. Preciso de tempo para conseguir compreender o que está acontecendo. Racional nada. Preciso de tempo para ser indecisa. E agora toda a música que eu ouço, eu penso nele fico esperando o convite para sair. Até troquei o contato dele de Crush 4 para Ok, isso era um grande e preocupante mudança. Coloquei uma mão no ombro dela e respirei fundo. Ela achou que eu, que eu diria algo fofo. Você não está apaixonada. Você está bêbado. Ela disse meu nome meio enrolada, comprovando minha tese e ficou indignada pedindo mais um shot. Eu estava apavorada. Ela estava sendo decidida ao invés de ficar indecisa entre beber ou não. Uma hora depois, já estávamos sentados em uma mesinha que desocupou. Era bom começar com Lara sobre coisas que não tinham nada a ver com o trabalho ou só estariam os artistas. Fazia um tempo que não saíamos sozinhas e ali estávamos nós, lembrando momentos engraçados e avaliando os caras do bar. O baixinho. Lara apontou, achando estar sendo discreta. Ele percebeu e sorriu de cantos, sem olhar para nós diretamente. Curti. Hum, parece ser de escorpião. Todo misterioso. Isso muito me interessa. Arranjei meu cabelo para trás. — Vai, sua maravilhosa, vai dar uns beijos! Lara deu um tapa desnecessariamente dolorido na minha bunda quando me levantei. Lembra o que falei lá em cima sobre sermos pessoas de iniciativa? Parei perto do rapaz e me virei para o Bermen pedindo uma bebida. Para Lara e de esgueiro eu vim movendo um pouco o corpo para me olhar melhor. Eu queria muito dar uns beijos naquela noite. Não passaria disso, porque não confiava em Lara bêbada voltando para casa. Mas eu merecia dar uns beijos. — Coloca na minha conta. A voz dele soou baixa bem perto de mim estendendo a comanda para o garçom por cima do meu ombro. Obrigada. sorri olhando diretamente para os lábios dele. Fazia parte do meu pacote de sedução ariano. Agora era a hora que eu me virava toda sedutora e saía. Ele me chamaria e eu me daria bem. Mas eu sou uma ferrada na vida. Mas que merda, Milena? Leonel, o que você está fazendo aqui? Tudo que eu não havia xingado ele no dia do ensaio, eu xinguei naquela hora. O Martini, da Lara, todinho derramado na camisa dele. De novo isso? Que merda! Ele esmangou, descolando a camisa molhada do abdômen enquanto eu ainda soltava palavrões sem noção do volume da minha voz. Peste, em todo lugar você aparece! Reclamei acertando o guardanapo que o barman gente fina me estendia para limpar as mãos molhadas. Leonel me fulminou com os olhos. Eu fulminei ele de volta. Tudo bem aí? Percebi então o grandão atrás do Leonel olhando para nós dois com aquele mesmo jeitinho inocente. Parecia até um pouco assustado. Como era o nome dele mesmo? Sim, Jonas. Leona respondeu sem tirar os olhos de mim. Você não deveria falar assim comigo, menina. Precisa de mim. Ele soou como uma serpente, os olhos baixos me ameaçando. Deixa de ser tão prepotente, rapaz. Apoiou a mão limpa na cintura, encarando de cima a baixo. E dei início ao meu modo barraqueira. Eu dou uma olhada aqui e consigo um cara melhor que você, Mr. Ego. Tenta. Agora um sorriso sacana dançava na boca dele. Exatamente o que eu esperava dele. Babaca ecocêntrico. Sorri ainda mais. Aquilo estava ganho. Olhei certa para trás para o rapaz bonitinho que pagou o Martino. Não era tão bonito quanto o Leonel, mas era só uma questão de ponto de vista. Leandro já estava pronto para apontar para ele como um exemplo, mas quando olhei... Cadê ele? Poderia ter ficado constrangida, mas a raiva por ter perdido o baixinho por culpa do Leonel foi mais forte. Me virei e sabia que meu rosto estava vermelho. Leonel riu. Seu idiota, eu ia beijar aquele cara. Quem era? Perguntou achando graça. — Eu não sei, nunca vou saber. Você estragou a minha noite, Leonel. Apontei toda a dramática, meu dedo no peito dele, desejando não ter a mania de roer unhas para poder machucá-lo, ele com elas. O grandão falou algo no ouvido de Leonel, e ele riu um pouco mais. — Sim, nem tamanho tem para tanta coragem. Ah, cala essa boca. — Então, ele olhou mais uma vez para a camisa molhada e suspirou, dando uma pausa que eu já ia quebrar, tirando ele da minha frente. Mas o corpo dele se inclinou para o bar, o rosto bem próximo ao meu. — Ficaria mais calmo se ganhasse um beijo essa noite? — Erguei uma sobrancelha para ele. Fiquei sem resposta. Eu não sabia qual era do Leonel. Cheio de joguinhos, de charme, frases com vários sentidos. Ele estava perto demais para conseguir pensar em uma resposta coerente e sair com dignidade. Puxei o ar com força e afastei-lhe com a mão. Ah, eu não ia cair naquela. Não recebo esmolas, meu bem. Se eu quiser beijar essa noite, eu vou. Quem eu quiser, na hora que eu quiser, não se preocupe. Alisei o peito dele com as pontas dos dedos. Eu parecia mais calma por fora. Lembra do meu ascendente, né? Câncer. Tenho um sorriso meio para ele, recebendo seu olhar curioso por dentro. Eu ainda estava pura pólvora, pronta para explodir. O granão atrás dele me olhava com um cãozinho desolado, confuso e amedrontado. Eu sorri para ele e me voltei para Leonel. O plano começou a ser traçado em minha mente. Eu sabia o que ele iria fazer. Certamente iria jogar um charme, me deixar em dúvida sobre o que quis dizer e depois sair de fininho. Mas hoje não, querido. Com a mão ainda em seu peito, puxei a camisa quando ele sugeriu... Um sorriso de canto, pronto para falar algo. Levantei-me um pouco nas pontas dos pés e o beijei. Beijo de verdade, leitor. Foi realmente muito bom. Leonel começou a deixar seu charme leonino também no beijo quando se deu conta da situação, fazendo a minha pólvora interior entrar em contato com faíscas que poderiam explodir de um jeito muito bom. Quando nos separamos, achei que sairia triunfante. Daria um sorriso para ele e voltaria para a Lara, mesmo que estivesse louca para repetir. Mas meus planos naquela noite não estavam funcionando a meu favor. Leonel, ainda me prendendo pela cintura, não se desgrudou de mim até segurar a minha nuca e beijar o meu pescoço, indo perto do ouvido. Terminamos isso outro dia, sussurrou. Eu desliguei. Ele saiu em algum momento com um grandão atrás dele. Pessoas esbarraram em mim. O barman me chamou umas três vezes, mas meu pobre corpo ainda não estava bem para voltar à realidade, para quebrar o encanto. Uma moça correu até mim perguntando se eu era Milena. Eu só consegui responder quando ela citou o nome da Lara. Sua amiga Lara está passando mal do banheiro. Pediu que eu te chamasse. A casa de Moe e Edu ficava a duas quadras dali. Então ela foi arrastando Lara até lá. E voltamos ao início desse capítulo. Então é seu crush? Mônica, meu amor, eu não tenho crush. Eu sou crush. Lara riu meio molenga no sofá. Aquela loira sem vergonha tinha falado sobre o Leonel para os dois. Quando bêbada, ela parece que tira a Sagitariana que habita seu ascendente e fica inconveniente. Parecia uma meba enquanto tirava as fotos do menino Leone. Mônica balançou a cabeça empurrando o pé de Eduardo para que pudesse sentar no outro sofá. Ele tinha pego no sono, mas isso nem pedia que ainda ficássemos lá. Já estávamos acostumadas. — Vai se ferrar, Lara. Esqueçam isso. Eu disse toda madura, mexendo no celular, sem que ela soubesse que eu salvava o número de Leonel ou Zara para me ligar no dia do ensaio da lista de contatos. — Eu vou vomitar. Lara chorando em gol, se virando no sofá. Mônica na mesma hora se levantou e arrastou a bêbada até o banheiro. Eu juro que eu ouvi dizendo que faria Laura Lara limpar com a língua se eu me fora do vaso. A casa do meu casal de Virginianos favoritos era impecável. O piso era branquinho, os artigos de decoração com o mesmo espaçamento entre eles, tamanhos que seguiam um padrão de móveis planejados. Mônica quase atingiu nirvana quando ouviu a palavra planejados. Mesmo que eles disseram que não havia necessidade, nós tirávamos os sapatos antes de entrar e mesmo assim olhávamos para trás para ter certeza que não estávamos sujando o outro da perfeição e limpeza. Você está se envolvendo com o Leone? Achei que estivesse dormindo. Nem tirei os olhos do celular. Estava dando uma olhada no Instagram, tentando me extrair do acontecido. Uma tática para não carregar a Laura bêbada. Vocês, crianças, nem saíram da escola direito e querem beber como adultos. Respondeu e eu ri, dando atenção. Eduardo se sentou cruzando as mãos em frente aos joelhos. Nós dois olhamos para a reta do banheiro quando escutamos uma golfada de Lara. Não estão me envolvendo. Só nos beijamos. Nada demais. Continuei na linha molhada Você não é do tipo que gosta de uma fofoca? — Certamente. Eduardo pareceu preocupado com o estado do seu banheiro quando escutou um grito de Mônica difamando a mãe da Lara. Ele suspirou e voltou-se para mim. Sabia que tudo estaria no controle com sua esposa lá. — Ele é o irmão do senador Leone, não? — Ele mesmo. Conversar com o Eduardo me fazia querer fingir ser séria e conhecedora das coisas. Ainda bem que eu sabia sobre aquilo. — Por quê? Tenho interesses políticos e profissionais. Disse de uma forma que deixava claro que eu de deveria saber do que se tratava. Na real, eu não fazia a mínima, mas compreendi onde ele queria chegar. Deveria pedir a Giovanni. Eles são amigos. Sim, mas preferia que fosse através de você. Mulheres são... convincentes demais para ignorarmos. As chances de sucesso aumentam com uma mulher envolvida. Eu teria xingado, mesmo de brincadeira, se não estivesse num estado meio letárgico. Não gostava do rumo daquela conversa. Contudo, sabia que Edu não estava querendo me ofender. Por um lado, eu concordava com ele. Era Mônica que mandava naquele lugar. E sei do poder que uma mulher decidida tem. Demorei um pouco para pesar a proposta. Era somente para apresentar o Leonel a ele e deixar que meu amigo tirasse proveito da conexão. — Ok, até gostei. — Talvez eu possa ajudar, disse de repente quando já saímos para que Eduardo nos desse uma carona até em casa. — Só precisa de uma reunião com ele, Eduardo assentiu. — Deixa comigo. Lara começou a cantar uma música infantil no carro trocando a letra original por palavrões e obscenidades. Eu, como uma boa amiga que sou, ia começar a filmar. Mas ei é que meu celular tocou e eu fiz a cagada de atender ao invés de seguir o conselho de ignorar cancerianos e piscianos quando a lua entra em escorpião. Yasmin? Milena, preciso de você no sábado. Urgente! Eita, top! Onde vamos? Na casa do São São São. Marquei uma consulta lá. E como você é a nossa menina dos astros, preciso que vá comigo para não ser feita de trouxa. — Calma, calma. Consulta do quê? — Isso Mônico olhou para trás e eu consegui afastar Lara, que queria falar com Yasmin. Algo ruim passou pelas minhas entranhas, uma intuição cósmica que eu iria me arrepender daquilo. Mas era para eu aprender a não ser tão impulsiva e já aceitar os rolês sem saber para onde eram. — De tarô! Obrigada, Milena. Até sábado. Naquele fim de semana, eu ainda não sabia, mas já sentia. Minha vida iria mudar completamente. E aí, gente? Tô aqui de novo pra poder fazer os comentários. Então, vamos lá. Dessa vez eu li três capítulos e... Leonel não beijou a Milena. E que foi assim que a gente terminou na última vez, que com o Leonel beijando Milena, entre aspas. Só que ele, no final das contas, não beijou ela de verdade. Então, imagino que isso tenha dado raivinha pra muitas pessoas. Eu, inclusive, quando eu li isso pela primeira vez. E simplesmente tenha frustrado todas as pessoas. O que vocês estão achando do Leonel e da Milena? Desse casal fogoso, simplesmente. Porque não tem outra palavra pra descrevê-los, né? É uma Ariana e um Leonino. Os dois são o signo de fogo, se eu não me engano. Deixa eu checar. Eu estava certíssima. É do signo de fogo. Então, já viu, né? Fogo com fogo dá... Dá muito fogo! <risos> em todos os sentidos. Então, assim... Nós já estamos curtindo esses... Eu tô amando esse romance da Milena com o Leonel. Tá, tá, esse flerte tá muito gostoso. Tá muito... Muito divertido, assim... O, o ego do Leonel. E essa decisão, assim... A impulsividade, assim, da Milena. Eu me diver... Eu divirto muito com isso. Eu acho muito legal isso mesmo. É... Ah... Só uma coisa, eu não sei se vocês conseguiram ouvir pelos meus áudios é, arrastação, carro, alguma coisa assim, mas é só avisar que eu tenho dois gatos e, tipo, eu costumo gravar de madrugada, então se vocês ouvirem miados, perturbação, arranhamento, é, parece que... Bolinha de papel arrastando pelo chão. Esses são os meus gatos me apurriando na gravação. E eu peço desculpa por isso, mas não tenho o que fazer. Os ferinos mandam na casa. Voltando ao livro. É tipo... Lara bêbada apaixonada. A Amei. Amei completamente. Eu adoro a Lara, gente. A Lara é simplesmente uma personagem muito amorzinho. E, tipo, eu não seria como a Milena pra tentar deixar ela super indecisa e dessa forma. Eu, eu não teria paciência. A Laura perguntaria, aqui ou aqui? E eu falaria logo, tipo, faz esse negócio desse jeito aqui porque eu não tô com paciência pra você. Então, eu, eu só não teria paciência pra essa indecisão toda. Eu não, eu não seria como a Milena nesse caso. O que é muito engraçado. Porque nós estamos no mesmo signo, então eu me identifico muito com a Milena em, em várias situações. E, tipo... Eu, eu tô gostando muito desse livro, porque ele é muito, não diria atual, mas ele é atual pra mim, porque ele tem várias características de quando eu era uma adolescente, ou de, por causa de, de várias características, simplesmente, tipo, falando do Ian Somerhalder, quando fala últimos, no último podcast... Ele é um personagem da série The Vampire Diaries, que assim todo mundo assistia essa série e todo mundo era apaixonada pelo Damon, que era o personagem do Ian Somerhalder. E tipo, ele era o crush de todo mundo. É o a Thousand Years da Christina Perry que Tocou pro Giovanni pedir a Nicole em casamento. Isso veio de Crepúsculo, que todo mundo amou essa música justamente porque foi na, no filme do, do, da, da Bela e do Edward casando. Então, tipo, tem, tem várias coisinhas assim que se você tiver mais ou menos a minha idade... Você consegue perceber e você meio que fica, caraca, isso é muito da minha época... Falando isso, parece que eu sou muito velha. Mas eu só tenho 25 anos. Mas assim... É... Mas a nossa época foi, foi basicamente regida por essas coisas. Foi regida por questões de muitos livros. E tinha muito essa época que hoje em dia não tem mais. O que é muito triste. Que eu não ouço mais as pessoas falando sobre, tipo, livros. Eu não tenho mais essas... Essas eras. Porque... Quando eu era adolescente, tinha, tipo... Tinha os best-sellers, só que eles tinham épocas. Tipo, de seis em seis meses, aparecia um best-seller novo. Só que eram, tipo, de épocas. Teve o, o semestre dos anjos, que só tinha livro... Só vinha livro novo de anjo. Então, todo mundo só lia coisa de anjo. Tinha o semestre do, das distopias. Então, só vinha livro distópico de futuro, onde... É, a vida era uma merda e você tinha que tentar fazer tudo melhorar. Teve... É, teve também de... Eu acho que de fantasma? Foi de fantasma? Ou foi de... Ai, não lembro o que que é. Ah, Vampiro. Vampiro foi um clássico também. Só tinha livro de vampiro. Crepúsculo, porra, Como eu disse. Então, assim... Quando eu era adolescente, eu sempre tia, tinha esses semestres onde tinha livros específicos que todo mundo escrevia do mesmo tema. E era muito bizarro isso. Mas todo mundo amava e todo mundo sempre comprava os mesmos livros e ficava falando um pro outro. Tipo, nossa, você tem que ler esse livro porque é muito bom, que é muito fantástico, não sei o quê. E hoje em dia, tipo, eu não sei se é porque eu já tô velha <risos> ou se só parou simplesmente. Mas é meio triste isso, que tipo... Até, até na época que a gente tinha muito filme saindo desses, desses livros... E hoje em dia eu só não vejo isso, tipo, baseado no livro... Vejo é, o fanservice, alguma coisa assim... A gente só vê o fanservice dos, do pessoal mais antigo... Que fica pedindo é, pra fazer série, pra fazer filme... E... Porque os filmes são uma bosta... <risos> Mas assim... É muito interessante nesse livro que tá trazendo essas características... Que você sente nostalgia. Então eu tô gostando bastante disso. Mas é, espero que vocês também estejam gostando, porque é um livro que eu, tô, que eu tô achando mega divertido tipo, bem leve, assim que você pode ouvir, assim, é, em momentos que você quer ver uma comédia romântica, em invés de assistir uma comédia romântica com Adam Sandler, você ouve meu podcast. E eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Que aí fica o resto dos capítulos, mais capítulos, pra gente saber o que, que vai acontecer com a Milena e Leonel. Esse casal fogoso. O que vai acontecer com a Lara e com o Taeyang, que aparentemente a Lara está apaixonadinha pelo Taeyang. Vamos ver como é que isso sai. É... Tem que ter o casamento da Nicole e, da... e do Giovanni. Vai ter também, aparentemente, a... A Milena vai para casa, eu não sei como é que se diz, mas pra casa de uma pessoa que lê tarot. Isso também é muito comum, pelo menos da minha geração. A gente é meio que espiritual, digamos assim, para falta de uma palavra melhor. Que, que tipo, muita, muita da minha geração, muitas pessoas da minha geração que são hippies, entre aspas... Tem muito essa questão de, de letarô. E, tipo, eu não vou falar que é besteira. Assim como eu também não vou falar que super faz sentido que existe sim. Que é, é, é verdade. Porque tem muita coisa por aí que não, foi, que não pode ser explicada. E eu simplesmente, tipo, eu não tenho como falar que, se é real ou não. não. Não tem, não tem tipo, argumento plausível pra dizer que realmente não existe. A ciência não prova. Então, acho que é isso. Obrigada. Até a próxima.